0: 的思考。你好，欢迎来到大佬在线。我们经常讲一个词叫做“种草”。前段时间呢，我参观完小红书以后呢，对这个词有了很多的思考。不过要谈种草，还有另外一个不得不说的词叫做“投流”，这两个词有必要放在一起来讨论一下。今天的节目呢，我们就来聊聊投流和种草。投流就是通过花钱来吸引更多有购买行为的用户。对平台来说啊，投流是一种商业化的行为；对品牌商来说啊，投流其实是一种营销手段。我来举个例子：刚开始电商平台卖家少，用户多，你卖东西不需要推广，也有很多人看到；但后来买家越来越多，你为了让商品被更多人看到，要给平台付费，平台把商品推给更多的用户，这样用户刷短视频的时候呢，就能刷到你的产品。其实就是通过增加人流量来提高商品的销量。我自己经常被投流击中，刷短视频的时候呢，经常会被一些小产品而吸引，然后就下单了。比如我以前常说的拌饭酱，我一开始没有购买的打算，但是在刷到的那一刻，居然就被吸引了，然后就忍不住下单了。还有生蚝，我也在短视频平台买了好多次。我还会经常买那些看上去非常好用的生活小助手，比如说我看到人家在展示水槽的漏子，就被吸引了。天哪，怎么会这么有创意？然后忍不住就下单了。因为我被投流击中了，击中之后呢，快速下单。这种决策非常的轻，决策过程非常的快，所以对品牌商来说，投流这种行为是有效的。但品牌商再算个账，你要花多少钱，能带来多少利润？以前我们讲过一个概念叫定倍率，如果商品的定倍率是五，就意味着成本是一块钱的东西你能卖到五块钱，中间有四块钱的利润。我们假设投流的 ROI 是十倍，相当于你投五毛钱的广告就能带来五块钱的销售业绩。如果商品成本是一块钱，花五毛钱投流还能挣三块多，但你获得的是十倍的销售回报，这还了得？于是品牌商就拼命投，越投越挣钱。然后很多公司就开始培养一种专门负责投流的角色，叫做投手。怎么理解投手呢？我来举个例子：你平时去线下小吃街、去车站、去那些饭店聚集的地方，每家店都有一个人专门在门口招揽客人，吸引路过的人去饭店吃饭。线上投手呢，就类似于这种角色，有策略的花钱购买流量，然后呢吸引有购买意向的用户。这种行为呢，一开始肯定是有效的。但商业世界永远受供需关系影响，随着品牌越来越多，投手就越来越多，平台的广告位变得越紧张了，需要争抢了。一旦开始争抢，平台的逻辑基本是价高者得。这么多人竞争，一定会有出更高的价去抢位置。这个时候，投流的价格可能就不是五毛了，可能就涨到一块了。一块也可以，成本一块，投流花一块，卖五块还能挣三块。但投流的商品会越来越多，到后面呢，可能是花三块钱投流才能挣到五块钱，再往后呢，可能是四块钱甚至不挣钱。总体来说呀，投流的价格会不断的增加，早期可能因为供需不平衡会获得一些红利，但最后因为平台之间的竞争、投手之间的竞争，大家会变得无利可图。所以呀、啊，当流量红利消失的时候呢，占领消费者心智就变得很重要了。这就涉及到一个词，叫做种草。什么意思呢？就是有一些品牌啊，你看到后呢，可能不会立刻下单，但是它会影响你的心智。等你需要的时候呢，你会第一时间想到它。我来举个例子，比如说一个孕妇，从她知道怀孕的那一刻起，就开始准备购物清单，因为她有大量的东西呢要买，要买婴儿床，要买尿片、奶粉。如果知道男孩还是女孩，还要买衣服、买玩具、买各种各样的东西。所以啊，要买东西这个决策可能从她知道怀孕就已经开始了，但期间她要花几个月时间来决定什么时候买，在哪里买。在这个漫长的过程里，她可能会不断的看，不断的对比，看哪个商品好，什么时候买更划算。这时候通过投流让她刷到商品，她也不一定会去买。她对买东西这件事情非常的谨慎。在这种情况下呀、啊，所以你怎么投流都没有用。那这个时候呢，你唯一的价值是什么呢？那就是种草。通过种草去影响他的心智，让他觉得这个商品质量真的是非常好。那我再看看，直到有一天，终于决定要买了。即使期间他看到了数不清的品牌，下单的一定是他印象深刻的品牌。比如说，你想去买去屑洗发水，如果你在刷的时候被海飞丝去屑这个很有效的点打动了，然后某一天海飞丝打折，第二天就恢复原价了。当平台把这个打折的消息投流给你的时候，你可能想都不想，连买三瓶。所以啊，投流影响的是购买，而种草影响的是心智。对品牌商来说啊，影响购买是一种独立的行为，影响心智是另一个独立的行为，都很重要。影响投流的购物行为一般发生在双十一、六幺八这种大的购物节，而影响种草的行为是发生在全年的。所以品牌商应该去哪儿呢？去那些能影响消费者购买决策的平台，平台想办法让消费者分享他们真实的购物体验、使用体验、生活方式，来自消费者的真实具体打动人的分享，绝对要比品牌的自说自话有价值的多。消费者很有可能因为一个真诚的分享，坚定了自己原来的决定，或者改变了决定。好的品牌呢，就在这样的分享中被种草了。然后消费者呢会因为这些真实的分享而产生购买行为。我以前举过一个例子，之前浪琴有一款新月手表，最初并没有在中国内地上市，也就是说呀，这款手表在中国内地没有品牌，当然也就没有流量。然后呢，有些中国用户在迪拜、在香港、在澳门等地买到了这块表，他们很喜欢，便忍不住在平台上分享手表的上手图。没想到呀，很多用户被他们的分享种草了。然后大家就开始讨论，为什么这么好看的手表居然没有在国内上市呢？然后呢，有很多用户拿着被种草的图片去线下店去问，门店也很奇怪，于是就向浪琴总部反馈。浪琴总部有没有想到这款新月手表居然在中国这么受欢迎，于是正式的把它引到了国内。上市后呢，浪琴自己的电商以及所有的线下门店，新月很快就成为一个爆款产品。这就是一个种草的价值。产品好是品牌商自己的，但种草能力是品牌加持的。对品牌商来说呀，其实已经过了买流量就有收入的阶段了，因为互联网用户已经到了一个天花板。有些 APP 越活已经10亿左右了，中国人一共14亿，再怎么也不可能15亿。但竞争确实还是越来越激烈了。当流量红利消失的时候呢，占领消费者心智就变得非常重要了。好，我们来小结一下，今天我们讲了投流和种草。投流就是通过花钱来吸引更多有购买行为的用户，品牌商花钱买流量，而平台呢把商品推给更多用户。对平台来说，投流是一种商业化的行为；对品牌商来说，投流其实是一种营销手段。种草就是有一些品牌，你看到后呢，可能不会立刻下单，但你因为看到别人的分享，对这个品牌产生了信任，它影响了你的心智。等你需要的时候呢，你会第一时间去想到它。投流是一种非常有效的行为，但随着流量费用越来越高，你通过投流所获得的利润会逐渐被摊薄。这个时候，你就要通过种草，通过真实的内容分享，影响消费者的心智了。好，感谢您的收听，咱们明天见。